0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos Bienvenidas a Super Canasta, La tertulia que versa sobre Baloncesto aquí en Radio Vitoria En este domingo 8 de mayo, en esta jornada dominical Fantástica en lo meteorológico Que espero que estén disfrutando A tope, pero con la radio ahí cerquita ¿eh? La radio pegada al oído Porque tenemos muchas cuestiones De las que hablar de aquí hasta Las 2 de la tarde en torno al Deporte de la canasta, argumento Central, va a ser por supuesto Vasco que ayer logró un nuevo triunfo en la Liga CB que le asegura ya prácticamente su presencia en los playoffs. Va a ser algo matemático en breve y podría serlo ya esta misma mañana si Ucam Murcia o Gran Canaria pierden su partido que ya están disputando. De hecho, en este momento enseguida vamos a repasar esos resultados, pero bastará. Eh, que, bueno, pues eh, uno de los dos eh, no haga sus deberes, que bien UCAM Murcia o bien Gran Canaria no ganen sus eh, partidos, para hablar ya de Basconia a todos los efectos, como equipo de playoff. También atentos a las finales europeas, con la Final Four de Belgrado que ya tiene sus cuatro pasajeros por cierto, muy poquitos aciertos también vamos a hablar de ello en la porra que hicimos aquí en eh, Super Canasta, muy poquitos aciertos la Eurocup que también conoce sus dos finalistas, y esta tarde la Gran final de la Basketball Champions League Manresa y Tenerife que se van a disputar el trono de esa competición que organiza la FIBA sin olvidarnos también de la Liga Femenina que eh, también tiene su gran final y de hecho arranca esta misma tarde a las 4 en eh, el primer partido que se va a disputar entre Perfumerías Avenida y Valencia Basket. Así que ya lo ven, ya lo escuchan, las competiciones en recta finalísima, los torneos que están en plena ebullición llega lo más interesante y por supuesto no nos queremos dejar Nada sin analizar bajo la lupa de nuestros comentaristas. Sergio Vega, ¿seguro qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es lo mejor, llega lo mejor, ¿no? Las finales, la, la Final Four, los playoffs de la, de la Liga CB. Llevamos todo el año trabajando
1: para llegar a este punto. A mí se me han hecho cortos los premios de la Euroliga. Esto lo digo todos los años, me gustaría que fueran a 7 o a 15. O sea, a mí es lo que más me ha gustado de, de toda la competición y creo que el nivel es espectacular y hay mucha gente que incluso que no sigue tan asiduamente la Euroliga está enganchada a ello. Pero sí, yo hoy tengo ganas de ver también un poco ver Manresa, ¿no? porque tengo ganas de ver si Manresa puede dar esa, ese paso adelante que nos vendría mejor creo que Tenerife ganase para el partido del miércoles. Pero sí, sí, la verdad que tenemos días muy, muy interesantes. Pues si
0: se te han hecho cortos los de la Euroliga, los de la Eurocup. <risa> Ha ha bueno, bueno, lo, lo que ha sido
1: lo, lo que ha sido tremendo, ya visto? se ha terminado, ¿eh? Sí, sí, ya se terminan los partidos? Ha estado bien, eh, pero vamos a ver el miércoles, ¿eh? Porque Bursasport tiene la oportunidad de dar el último golpe encima de la mesa, ganando en Polonia <risa> Bueno, que yo creo que Virtus <risa> con Sanguelia es favorito
0: Joseba Sánchez, Ewardion, ¿qué tal? Muy buenos días
1: Ewardion eh, Richie Supongo
0: que disfrutando a tope, ¿no? Con el baloncesto Porque eh, un poco lo que le preguntaba a Sergio, ¿no? Llega ese momento de eh, los, los partidos de, ¿cómo se dice en inglés? Win or go home, ¿no? O sea, uh -huh. ganar o a casa Esto Es lo bonito
2: no solo es que sea lo bonito, es que además está siendo especialmente bonito este año, ¿no? Yo creo que llevábamos ya dos años con la pandemia en el que no veíamos público, no veíamos ese, ese ambiente y este año hemos recuperado, voy a poner dos ejemplos, lo de Olympiacos el otro día fue espectacular, espectacular el ambiente, alguno lo criticará por la invasión, es una imagen ochentera. Pero, de verdad, después de la pandemia, ver esa explosión de júbilo en la gente, a mí, de verdad, que me produjo, no sé, me produjo hasta alegría. Y lo de ayer en Miribilla, con, con, antes de ayer, en Miribilla con, con Manresa, fue algo parecido, también, ver ese ambiente de, de aficionados con, con los jugadores, a mí me encanta eso. Que a lo mejor no es lo ideal o lo más eh, ortodoxo, pero a mí me parece una maravilla.
0: Uh -huh. Hola Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas Richi. Durante la mañana has estado en clave maratón, Martín Fiz, eh, cubriendo esa prueba que ha estado llenando de, de color nuestras calles, eh, pero también vamos a estar esta tarde muy, muy atentos al arranque de esa final, la gran final de la Liga Endesa Femenina. Yo no sé si han llegado a, a esta final los dos mejores equipos de la temporada. ¿Cuál es tu opinión?
3: Sí, yo creo que sí. Bueno, perfumerías era el gran favorito para llegar y el equipo de Roberto Íñede de Heredia pues ha cumplido las expectativas y bueno, luego Girona estuvo a punto, ¿no? de poder forzar. Pero creo que Valencia también llega en buenas condiciones. Ha recuperado a, un, a jugadoras, como el caso de Raquel Carrera, y eso lo ha anotado el equipo valenciano. Yo creo que va a ser una final espectacular. Para mí, los dos equipos más en forma actualmente.
0: Uh -huh. Y me he dejado para el final, con permiso de Angelines, que siempre me echa la bronca porque saludo a Nacho siempre el último. Ah, eh, por la, algo, será. por de, algo será, de de que de Nacho. Se enfada. Porque hoy ha venido muy bien acompañado. Eh. Hoy tenemos un pedazo de sorpresa aquí en Supercanasta porque está un grandísimo amigo de, de Radio Vitoria y un periodista referencia en Europa. Nacho, ¿con quién has venido hoy aquí a la redacción al estudio principal de Radio Vitoria. Con el gran Yanis Staburulakis. Bueno, Lo he dicho bien, Bueno, sorpresón. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nacho y Yanis. Vaya pareja que van a compartir el, el micro. Yanis, bienvenido a, a Vitoria, ¿eh? Al final nos vemos
4: en Vitoria. Y sí. nos vemos y hablamos, no antes de un partido de la Olimpia de estamos hablando antes de un
0: final de la BCL en, en, en Bilbao. Sí, estás medio de vacaciones, medio trabajando, porque te hemos visto por Donosti, te hemos visto en, en Bilbao disfrutando de nuestra tierra. Una, una mezcla una mezcla, una mezcla, mezcla sí,
4: de pero hoy vas a estar a en Miribilla. Sí. sí, 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 Voy a ver el final. Sabes que he visto también los semifinales eh, hace dos días. Eh, quiero, me gusta mucho ver Madresa ganar el título. Es que por ese tipo Moneque, me gusta mucho este jugador. Sabes puedo ver sus reacciones durante el partido. Sabes la reacción que tiene con los aficionados cada vez que anota, cada vez tiene un rebote. Sabes es un hay mucho hype sobre este sobre este jugador, pero creo que Tenerife es un equipo muy muy con mucha experiencia. Juegos como Huertas, que ahora he visto, sabes que eh, está como Huertas hace los últimos, todos los años puedo ver el mismo Huertas, <risa> dar las mismas, las mismas cos, cosas, anotar con el, la misma manera, es el mismo Huertas como en Barcelona,
0: como los años pasados. Yanis, está Urulaquis, periodista de La Gaceta, que es flipante, Nacho cada vez que estamos con él, tiene un mejor castellano. Sí, sí, sí. Es una pasada, ¿eh? Sí,
5: él, yo creo que él lo mejora mientras empeora el nuestro. <risa> pero, pero bien, bueno, ya sí, va a estar en la, en la final de la BCL casi seguro, porque le toca llevar yo.
1: <risa> pues todo puede pasar. Pues entonces, claro, claro
0: casi seguro, ¿eh? Hay que dejar ahí un margen a, a la duda, pero bueno, tú te vas a encargar de ser el anfitrión en estas horitas que va a pasar aquí en, en Vitoria, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Nos conocemos de hace mucho tiempo y, bueno, pues son las cosas bonitas también de esto, ¿no? De hacer amistades en la otra punta del mundo y que se... Que te
1: lleve a buen sitio a comer, Janis.
5: Sí. Que no ande aquí
1: que te lleva, tal, buenos sitios. Bienvenido, Epcaristo,
0: Epcaristo, por estar aquí con, con nosotros. ¿no? Para
1: calo, las... para
0: calo. <risa> Bueno, pues 13 minutos pasan de la una del mediodía, hoy con nuestro invitado especial aquí, Janis Brulakis, nuestro amigo de Atenas, que nos va a acompañar. También tenemos a Norberto Rodríguez, ahí al otro lado del cristal, en la realización técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra, nos vamos a meter ya de lleno con la tertulia dedicada a Basconia, el conjunto de Espagia que continúa con esa particular escalada en la clasificación, ya es sexto en la tabla y va a pelear en las dos últimas jornadas incluso por la condición de cabeza de serie.
6: Desde que volvía Matt Costello y venía Yannick, tenemos un nivel más alto y jugamos mejor baloncesto y estamos más cerca. Yo pienso que nuestro equipo está en un buen, buen momento, juega un baloncesto bueno, corre bien, defiende mejor y no somos un equipo fácil para cualquier.
0: Venga, abrimos esa página dedicada a Basconia con las palabras de Neven Espagia y ayer con la victoria muy cómoda ante Casa de Monzaragoza en el Buesa 91 59 en una tarde eh, muy plácida, quizás eh, pues, el partido más cómodo del año o uno de los partidos más cómodos eh, del año, entre otras cosas, porque eh, se encontró sin prácticamente oposición en el día de ayer No sé si eh, utilizar la palabra incomparecencia para catalogar el partido de ayer de casa de Monzaragoza, pero está claro que el conjunto Maño daba la impresión de que estaba pensando más en el partido en el que se juega la permanencia el próximo miércoles frente a morabán Candorra, que en lo que estaba sucediendo sobre la cancha del huesa. Del pero bueno, en todo caso, compañeros eh, es justo eh, que no se le reste mérito, ¿no? También al partido de Basconia, que salió arrollador que fue capaz de mantener eh, esa consistencia que persigue Neven Espagia en su equipo durante prácticamente los 40 minutos, eh, Sergio, empezando por ti, por ejemplo, eh, el único lunar quizás las pérdidas, ¿no? Ayer de nuevo nos fuimos a 17, pero el resto, bien.
1: Yo creo que el Vasconia no le permitió a Zaragoza soñar con poder sacar la permanencia aquí, ¿no? Y creo que ese es el mérito, cosa que otras veces hemos dicho, ¿no? Y ha ganado partidos semana pasada y fuimos críticos, yo el primero, con que Vasconia ganó, pero seguramente no mereció tampoco eh, o tuvo muchas dudas en esas situaciones. Para mí Vasconia ayer gana desde la defensa, creo que la defensa es muy buena que es algo en los últimos tres minutos, que aquello ya es un poco, pero vamos, tiempo de la basura, aunque hicimos casi 20 minutos de tiempo de la basura, le dominó el rebote de una manera clarísima, fue capaz de hacerle daño desde dentro con Stephen Eno, no necesitó un ballwin espectacular para poder ganar, ni una actuación de 40 de valoración de nadie, en definitiva demostró que hay un equipo que quiere ser quinto y hay un equipo que necesita una para salvarse, y yo creo que a veces hay que dejar claro y dar golpes encima de la mesa. Vasconia lo dio, fue un partido cómodo. Eh, es cierto que Zaragoza yo creo que se la juega la bala del, del martes creo que es contra contra Andorra ahí en, en el Príncipe pero, pero las sensaciones que las con hizo lo que tenía que hacer cumplió y a otra cosa que son los dos partidos más importantes Contarían tener IFE y Juventud para depender de ti mismo pero para mí lo que había que hacer era no dejar dudas eso sí a mí me sorprendió por ejemplo el tema de la rotación que cambió respecto a otros partidos
2: Sí, yo creo que fue un partido propicio para la rotación, porque desde el principio se vio claro que Vasconia era claro dominador del partido, que no iba a haber grandes problemas. Ya vimos incluso de, de, en, el, en la primera parte las rotaciones con kurux y, y con Tadas, que yo, para mí fue una, una alegría verles de nuevo en, en cancha. Pero estoy muy de acuerdo con Sergio, yo creo que fue un partido que Vasconia no necesitó tampoco pisar demasiado el acelerador para romper. Desde el principio me pareció muy peligroso el juego de, de Zaragoza, en el sentido de que si te vas a jugar toda una carta eh, contra Andorra y tu precedente es este, pues no sé yo si llega muy bien preparado para, para ese partido, sobre todo viendo el precedente de Andorra que llega como una, como una moto. Pero bueno, la verdad es que ya teníamos ganas de ver en el Buesa un partido plácido como el del otro día, ver minutos... Ver más cosas, ver a Yannick Bechel, a ver qué nos puede ofrecer, ver, ver otras cosas, ¿no? Bueno, pues fue un partido de, de descubrir a Basconia.
3: Sí, de los más completos, ¿no? Podríamos eh, decir, donde Basconia mandó. Y verle, pues eso, con esa comodidad, venciendo a un rival que también se juega tantísimas cosas pues yo creo que va a venir estupendo para, para esos futuros playoffs, dando además también minutos de rotación a, a eso que hablamos la semana que viene, ¿no? de tener despiertos también a los jugadores de cantera por lo que pueda suceder y porque te pueden hacer falta momentos eh, determinados y bueno, sin tener eh, las estrellas y las luces de Baldwin, pues el equipo funcionó perfecto eh, también dominó, como decía Sergio el, el rebote, defensivamente trabajó mucho y bien, y bueno, pues tres por encima de valoración 20, otros dos por encima de valoración 16, y bueno, yo creo que, que podemos estar contentos por, porque se cuajó un buen, un buen partido, en definitiva.
5: Vasconia hizo lo que tenía que hacer, y lo hizo muy bien, no dio opción, empezó a Zaragoza un 2-6, pero después de esos tres minutos el partido no tuvo... No tuvo color. A mí Zaragoza me decepcionó bastante, la verdad. Creo que buena parte de, de esa mala sensación, la culpa y el mérito lo tiene Vasconia, porque se ve además que cada vez que, bueno, que se relajó un poquito, se acercaban un pelín a 13, 14, Vasconia volvió a apretar un poquito atrás y, bueno, es que estuvo, creo que en el último cuarto estuvo 35 puntos arriba. Es una barbaridad. Eh, me sorprendió, la verdad, ¿eh? el, el partido, sobre todo por lo que comentaba antes Sergio, que veníamos de unas, yo por lo menos de unas sensaciones malas frente a Unicaja, ganando, pero mala sensación, y ahí el equipo rindió como una máquina muy bien engrasada. Y sobre todo me parece muy importante también lo que habéis comentado: no necesito a Baldwin, no necesito a Peters, no necesito eh, jugadores eh, a un nivel espectacular, como sí había necesitado en otros partidos para sacarlos adelante. Mm. Murcia, bueno ese, ese tipo de partidos muy trabajados pero que has requerido que tres o cuatro que jugadores estén a un nivel superlativo ayer yo creo que eso no, no fue necesario, también es cierto que bueno Zaragoza yo creo que después del descanso tira la toalla pero bueno yo creo que hay que reconocerle mérito, mérito a Basconia. entonces bueno, eh, vamos a ver si está este nuevo Basconia en el sentido de eh, todos contribuyendo rotación larga, eh, equipo bastante concentrado durante los 40 minutos bueno, si sí tiene continuidad, ¿no? Que es lo que le estamos pidiendo al, al equipo desde principio de temporada y que si llegara en esta fase, pues yo creo que podríamos soñar.
0: Ayudo bastante, en el día de ayer eh, Zaragoza fue un buen amigo, ¿eh? se puede sí, decir, eh. en la tarde del huesa, del pero insisto, ¿eh? no hay que restar mérito al trabajo de Basconia y fijándonos eh, en momentos de forma. Y ahí Simone Fontejo, eh, que es cierto que quizás ha sido el jugador más regular a lo largo de toda la temporada, pero que también ha pasado sus altibajos y sus baches, ahora mismo se encuentra en modo jugón absolutamente. Ayer no hizo el partido más brillante, pero máximo anotador, reboteó también muy bien, se fue a los 20 de valoración... Ah, Va a llegar en un momentazo a la parte da la clave. sensación
1: que estamos empezando a asistir Al segundo año de Fonteque ¿no? Un poco siempre pensamos no el segundo año De muchos jugadores que pasan por Vitoria Y él yo creo que está muy adaptado Seguramente pensemos en Balwin como la gran decisión de Neven ¿no? A la hora de mejorarlo Porque se bien de Gondusco no funcionó tan bien Pero para mí darle el 3 en exclusividad a Simón Fonteque Ha sido otro gran acierto Ni jugar de 4, ni apaños de otra manera Él se ha sentido muy cómodo Y está demostrando lo que habíamos visto en, lo, en los juegos No es... Eh, seguramente el perfil Sills En cuanto a generación, por ejemplo Pero es un terminador Es un, un asesino, un escolta Con cuerpo de alero Y te ayuda mucho el rebote, a mí me parece un jugador fantástico Y yo ayer también vetería también hay a Stephen Que creo que juego muy bien Creo que estamos empezando a ver la evolución Que yo en mi cabeza es la que me imaginaba Le veo en los bloqueos que habla Cosa que antes ni hablaba para defender, le veo intentando cerrar más el rebote, sigue teniendo lagunas ¿eh? pero luego tiene ese talento innato le veo moviéndose más y pasando, muchas veces Basconia eh, le mete el balón en el centro de la zona y él la cambia de lado llevando a las esquinas para un tiro abierto, a mí solo dos jugadores que ayer me dejaron mejores sensaciones y es que Baldwin necesita escuderos eh, Peters ahí hizo un trabajo muy oscuro pero bueno, yo creo que te iba a parecer, Rocas también estuvo bien en muchas fases y estos dos que son para mí los pilares Junto a Costello Pero es que para mí no Tiene que ser mejor que Costello La realidad es esa Aunque Costello te puede ayudar mucho Pero para mí el titular de este equipo Debe ser debe ser Estefanino. Yo me alegro por, por Fontecchio
5: Porque creo que ha sido el más regular Durante la temporada en esfuerzo eh, a, En acierto no Pero bueno, como todos los jugadores Y todas las temporadas Hay rachas mejores, peores Pero yo, por lo menos en mi cabeza Es el jugador que desde el día 1 Hasta hoy o ayer Ha sido más constante y más honesto en su trabajo eh, En pista Y me alegra de que Bueno, de que yo al, bueno le están saliendo bien las cosas Y que le veo además Con un, una mayor conexión Con público, con la grada Y vimos que regaló la camiseta eh, Es de los jugadores que en una temporada Vamos a decir en lo emotivo, en lo emocional Pues muy fría, muy plana eh, No ha habido tampoco mucha gente el pavión No ha habido tampoco grandes partidos De los que, bueno, haya esa conexión y él ha sido uno de los jugadores que más ha hecho gestos hacia la grada de de, pues bueno, de esa, de ese sentimiento ¿no? de, 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 de que haya esa, esa unión. ¿no? Y de verdad creo que sí, que estoy de acuerdo también con Sergio en que probablemente esta sea la foto de Fontequio que esperamos para, para el año que viene. Y yo es un jugador que le veo, es lo que me encaja a mí en, en un jugador basconia, lo que podemos catalogar clásicamente con un jugador con carácter basconia o como lo queramos eh, etiquetar ¿no? con, con ese eslogan. Entonces, bueno, y yo creo que al equipo todavía le puedo dar mucho más, me refiero, eh, porque yo creo que es un, un jugador que no es solo lo que lo que dice Sergio, lo que termina, sino la, el pegamento también que te da en muchas otras eh, acciones, porque es de los que se van al suelo, los de que se pelean, los de… bueno, si él además escapa de eso, de lo emocional de alguna manera… Ser también un poco pegamento, yo creo que estamos ante un jugador Que va a estar aquí el tipo que quiera
0: Porque todo eso, estamos de acuerdo que contagia al resto Olga yo sé al ver a un mm. gladiador Sobre la cancha, que además tiene una calidad Impresionante y una variedad De recursos sobre la cancha Prácticamente interminable Lo
5: del, del bote ya, sí. eso igual Tiene <risa> <ya, risa> que es. mirarlo un poco Sí, sí eso
0: es otra, otra historia, <risa> pero a la hora de finalizar sí, 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 el sí, de poste dos, bajo eh. Es el, el, el mejor jugador que, el tiene, que, que tiene Baskonia El poste bajo y, y el sí. físico
2: no me olvido de Costello tampoco, ¿eh? yo creo que es un jugador que cuando está bien eh, también arrastra mucho ¿eh? por dentro, porque eh, ahora mismo sí que es cierto que queda un poco indeterminada cuál es su posición en el campo, porque desde la llegada de, de Wetzel eh, bueno, pues está claro que es definiendo que es el 5 titular y que probablemente Peter sea el 4 titular, y cuando empiezan las rotaciones a Costello no le tenemos ahora mismo demasiado ubicado, porque ayer sí que es cierto que jugó Tadas, pero a Costello lo está sacando un poquito al 4, eh, bueno, yo sinceramente creo que él ha rendido muy bien en el 5 Es un jugador con un tiro estupendo Pero que donde se siente cómodo es en el 5 Y yo quería abrir también un poquito el melón de Janik Wetzel No sé si es un jugador como para desplazar a, a Max al 4 a, a ver qué dice voy a decir...
5: Argumenta, argumenta
2: voy a, decir que es un jugador, voy a decir que es un jugador duro Que sabe poner buenos bloqueos, que, que puede defender pero que tiene dos cosas que todavía no le permiten ser un cinco de garantías en este Vasconia. Uno es la lectura de juego, todavía yo creo que está a años luz de lo que puede ser una lectura necesaria eh, a este nivel. Y dos son los galones, ¿no? Yo, yo le veo un poquito perdido a, a, a Wetzel, no le veo con un pozo para poder eh, salir y, y rendir. Lo cogerá, estoy seguro de que lo acabará cogiendo, pero a día de hoy no me parece un jugador como para desplazar a Costero al 4. No sé si me quiero... no sé si me Pero es que ayer si yo creo escribe.
1: que ya vimos que el experimento va a durar poco. ¿eh? O sea, me refiero, va a ser... Claramente la lucha en la cuarta posición interior entre Tadas y, y Betzel Yo es que realmente no veo qué te da Betzel que no te lo pueda dar Tadas Sobre ya todo por lo acuerdo. que tú dices, lo que implica que a Costello lo sacas al 4 Donde yo sigo pensando que le va peor sí. le va peor. Para mí con los tres pivots que tiene Vasconia como ha rotado en los momentos históricos siempre Ha rotado con tres interiores Costello puede ser ese jugador que te haga las dos posiciones y a partir de ahí, los cinco minutos que te dé el otro jugador, que sea el que tenga... No. El que te... Yo creo por dentro, más o menos, el otro día, claro, a mí me sorprendió por fuera. Ayer, las dudas, porque ver a Kuruks, luego eh, Marinko no aparece, pero luego vemos cómo rota una... No sé, me sorprendió un poco más por fuera, pero no sé si... Yo sigo pensando que tiene muchas dudas.
0: Olga, sobre Quetzel, ¿cómo estás viendo a este jugador? No sé si es quizás prematuro es prematuro a, a juzgarle, ¿no?
3: Es prematuro, pero... Yo no creo que vaya a tener un peso específico y además es que acaba de llegar y además llega en un momento en el que creo que coincide con, con el pico que empieza, espero, para más alto, eh, a regular más, más alto de otros jugadores. Es un recién llegado, no dudo de que tenga calidad y sobre todo sea un jugador fuerte y demás, pero bueno, eh, creo que ahora mismo... Y a mí creo que Costello en el 5 es un jugador que rinde muchísimo, muchísimo más. Y respecto a Fontecchio, al margen de la calidad, el talento y todo lo que ha dicho Nacho, es que yo creo que este equipo necesita un jugador eh, en el liderazgo como él, de las características que, que él tiene. Y yo creo que eso eh, le va a dar también otro plus a, al equipo y se lo está dando ya de cara a lo que viene por, por delante es que no conozco a Wetzel y es muy difícil además creo que para él también es muy complicado adaptarse a un equipo que ha tenido muchos problemas y, y, y que parece que llega en un momento al menos por lo visto ayer pues eh, de, de óptima mejoría digámoslo así pero será un jugador de rotación para dar descanso eso seguro
1: sobre que un amigo mío me dijo exjugador, me dijo siempre un italiano te viene bien en un equipo <risa> claro y, es eh, verdad. Y, tiene,
0: y yo lo dije al principio y tienes razón. Excepto el de la bici estática. Bueno, el de la bueno, bici estática era bueno también. No, no, ¿eh? Hacíamos risas. aquí no pero aquí en ese caso. Tú... El de la bici Hablamos estática
2: de... era un dominador Hablamos total. Hablamos de, de Andrea Bagnani. Claro, claro.
1: Aquí culparía más a... a quien le ponía a pedalear. Sí. ¿eh? De verdad. ¿eh? Llegó, llegó en un punto de
0: su carrera también que quizás no, no era su mejor versión. Pero bueno, esto en tono en tono Saludos, de broma y con todo el cariño eh, para, para Andrea. Perdiendo ahora con los talapeños. Habéis mencionado la situación de Tadej de Hemos hablado en numerosas ocasiones. Aquí en Supercanasta. ayer hubo minutos en un partido cómodo en el que eh, pues eh, Neven Espagia encontró el viento a favor para poder rotar. De hecho, empleó a los 12 jugadores. Eh, estuvo Rayesta en cancha, también Kouros, Tadas de Kerskis, Y luego en sala de prensa, le preguntaba a Radio Vitoria, le preguntaba a Neven a ver cómo están llevando estos jugadores la ausencia de, de minutos. Y ojo a lo que respondió Neven Espagia. Él... Dice que están trabajando bien Pero aquí los minutos hay que merecerlos Y hay que ganarlos
6: Minutos no se arreglan Minutos se merecen Entonces estos, estos tres, tres jugadores Trabajan muy muy bien últimamente Y se van a trabajar así Y se van a jugar bien Seguro que van a tener más minutos Bueno compañeros ¿Cómo interpretáis
0: estas palabras? ¿Trabajan bien últimamente? No sé si eso es un matiz eh, Ayer tuvieron eh, minutos eh, los minutos no se regalan Los minutos
1: se merecen y se trabajan Suena a taza de Mr. Wonderful, ¿no? A mí un poco <risa> es, es una que... verdad universal, ¿no? Claro, sí. eso es, eso es ¿no? eh, Yo... ¿Qué quieres que te diga? No veo los entrenamientos, con lo cual no podemos valorar Pero hay otros jugadores que Yo he visto, todos hemos tenido, hemos entrenado O has jugado y Hay jugadores que entrenando peor juegan Es que esto es cogértelo Además, Neven, o sea, yo a Dusko le creo porque Dusko su mensaje es este y no hay otro. A ver, yo creo que hay jugadores que seguramente han merecido menos jugar menos minutos y han jugado más. Pero es el deporte. Es que Balwin, aunque entrene peor, yo lo pongo más. Es que ser inteligente, no hay más vueltas. No digo que Balwin no entrene, ¿eh? sino que es una cuestión... O Fontec, que hemos hablado de... Yo lo pongo a jugar. O Ale Peter, si es que cojo, me vale más que uno entrenando todo. Es ¿eh? que esto es deporte profesional. Pero hombre, me parece un poco injusto con, con los tres. Eh,
2: yo recuerdo hace muchos años a Ramón Rivas o a Kenny Green que no entrenaban en toda la semana en toda la semana y llegaba el partido y jugaban 40 por supuesto que los minutos se merecen y que si nadie te tiene que regalar minutos porque los minutos regalados no van a ningún sitio eso yo creo que no hay, no hay ninguna discusión pero yo creo que aquí lo que subyace detrás es un entrenador que confía en unos jugadores y en otros no y darle vueltas a eso no, no creo que sea tampoco ético para los, los propios chavales. Yo estoy seguro de que los chavales se ganan los minutos en los entrenamientos igual que igual que todos, que lucharán a muerte. Poner en duda eso no me gusta. A mí no me gustan. Fue una declaración ayer que, que no me gustó de, de Neven. Yo creo que hubiera sido más honesto decir, yo confío en los jugadores como hacía Dusko. Yo confío en unos jugadores, en otros confío menos, y cuando los necesito salen y me dan cosas, y cuando no los necesito, pues los dejo en el banquillo y ya está. Pero poner en duda su compromiso, su entrega en los entrenamientos, a mí no me gustó.
3: Pues yo entiendo que es un problema de idioma de Neven, aunque ya lleva tiempo y demás, pero yo valoro... Y entiendo o traduzco lo que dice el croata Y creo que valora el trabajo de ellos Sinceramente, otra cosa Es que confíe en ellos para ganar partidos A ver, aquí estamos para ganar partidos Y además entramos en una fase decisiva Y estos jugadores no te van a ganar partidos Pero yo no dudo de que Neven haya dudado del trabajo ¿eh? Yo creo que es más una cuestión de idioma Sinceramente
5: Yo estoy de acuerdo, bastante de acuerdo con Olga ¿eh? que El tema de las, los matices Que podemos buscar En, en las declaraciones de Neven pues están un poco, pues bueno, emborronadas, pues porque no él no maneja el idioma como nosotros. Con lo cual, pues es, últimamente, se no sé qué, dices, joder, que igual ha querido decir esto? Yo creo que, es, creo, ¿eh? además, por lo menos lo, el discurso que suele tener Neven no es nada rebuscado, es bastante simple. Y yo creo que este tipo de, de preguntas hay que hacerlas, pero es que respondas lo que respondas, eh, vas a tener algo de viento en contra.
3: Mm, bueno, sí, y también fe, estamos con la lupa ¿eh? Claro,
5: claro Pero Dices, Si dices que pongo a los que trabajan mejor en los entrenamientos Que dices que es que los que no, no juegan es que no trabajan mal pues Bueno, pues igual no O si dicen, no, es que pongo a los que confío en ellos Joder, ¿por qué no confías en los que...? Ver, yo, la lectura que hago yo de todo esto Independientemente del mensaje de, de Neven Es que Neven sabe que le quedan X partidos Y tiene que ganar Porque... Es lo que para, para lo que le, el club le ha contratado y porque él se está jugando también su futuro. Sinceramente, yo creo que él probablemente en un momento de, de partido mira bueno, pues si no veo muy claro, te voy a decir, poner por poner un ejemplo, de poner a o igual prefiero poner a Granger porque tiene más experiencia, porque me fío más de él o porque creo que, bueno, que arriesgo menos. Bueno, pero yo creo que el, 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 el modus operandi de, de Neven está guiado por, por su objetivo de ganar, de ganar los partidos, uh -huh. exclusivamente, ¿eh? y si un día cree él que tiene que jugar 56 minutos para ganar el partido, lo va a poner. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, disparidad de opiniones aquí entre nuestros analistas sobre las palabras ayer de Neven Espagia. Lo que está claro eh, es que son tres jugadores que no entran demasiado en los esquemas, en los planes de los partidos. Y ayer sí lo hicieron porque el partido estaba súper encarrilado, eh, con 30 arriba y ahí fue cuando... Y alguno demostró que
1: puede jugar, ¿eh? Sí, a mí me sí, sí,
0: yo creo que no... no y otros no igual,
1: igual demostraron que... Que jugar poco también uh -huh. tiene motivo.
0: Bueno, vamos a dejar este tema y nos vamos a meter en lo que es la clasificación, ¿no? las posibilidades matemáticas que tiene ya el equipo de ser conjunto de playoff, eh, ya todos los efectos. Y eso se va a dar si bien UCAM Murcia o bien Gran Canaria, que están jugando ahora mismo, eh, alguno de los dos no saca su partido adelante. Y de momento una de esas premisas se está dando, porque está ganando el Juventud 37-46 en Murcia, al UCAM. Por tanto, este resultado, si se mantiene, quedan 20 minutos por delante ya dejaría a Basconia en esa posición de, de playoff ese
2: resultado no nos conviene Richie. pero bueno, ya llegaremos al playoff sí, sí, claro, claro, porque tú estás mirando
0: más hacia arriba y enseguida vamos a ello yo también estoy mirando, pero está claro que la situación matemática se puede dar hay que comentar esa, esa cábala Gran Canaria está ganando 4-1-3-2 a valencia Vázquez, también ya muy cerquita del, del descanso, pero Vasconia ya es sexto si gana los dos partidos que le quedan va a acabar sexto si gana por siete puntos el miércoles a Tenerife, se colocará en la quinta plaza y hay opciones de ser cabeza de serie. Yo no sé cómo veis todo esto, aunque son opciones bastante remotas. Tendría que fallar el Juventud dos de los tres partidos. De momento está sacando bueno, el suyo adelante el de hoy.
1: A mí me parece que Oscon está capacitado para ganar los dos me da más miedo el de Tenerife, obviamente, porque es fuera de casa, pero Vascona ha perdido con gran y Valencia en Vitoria, o sea, Vascona puede dar un petardazo en cualquier sitio, pero puede ganar en cualquier cancha. Viendo lo que vimos ayer y viendo el nivel defensivo que muestra, para mí está más preparado, aunque eh, Juventud ha sido ha jugado competición europea o Tenerife, eh, para jugar esos dos partidos y ese doble esfuerzo. Vascona tiene que ser ambicioso y su objetivo, yo lo he dicho a Torres, tiene que ser cabeza de serie, que no te da... Que no sea porque tú no diste todo lo que puedes dar Y creo que es lo mejor que puede hacer el equipo Llegar, aunque no lo consiga finalmente sea quinto Porque ganas los dos y no te da la tal. Bueno, pero tú llegas en la mejor disposición posible Que es lo que tiene que hacer el nuestro Es que a lo que vimos ayer es el camino Y así va a ganar, yo creo, los dos partidos Jugando como ayer ¿En qué estoy... posición
0: crees que va a acabar?
1: Para mí ganan los dos, quinto quinto Joseba. Yo eh, estoy de
2: acuerdo contigo Cuanto antes seamos matemáticamente equipo de playoff Mejor, pero no tengo ninguna prisa por ser matemáticamente equipo de playoff Ojalá hoy pierdan eh, sí, claro. O sea, hoy, hoy ganen Gran Canaria y Murcia Y Tenerife ganen siete prórrogas Efectivamente, ojalá Porque eso nos permitiría seguir luchando Contra esos equipos como son Valencia como son Juventud que están por encima nuestro o sea, ¿Ves a Valencia y los alcanzable podemos, y los ¿Eh?
0: ¿Ves a Valencia alcanzable por Vasconia?
2: Vasconia puede ganar los dos partidos Y quedan tres eh, Bueno, si hoy pierden, es que son alcanzables Vamos a ver
1: cómo afecta lo, de, lo del miércoles claro,
2: eh? es que son alcanzables Valencia ¿sí? no, está, no está no con 21, eh
1: Valencia está ya son con 21, 21 victorias, eh no, no hay que que
2: hay que porque todo. además es que tenemos rivales directos Contra dos de ellos, entonces bueno pues eh, Yo creo que
1: Vasconia tiene que Yo Estoy el H, completamente su, de acuerdo con Sergio en su, en hay, que que, quedes, hay que
2: luchar por ser cuartos
1: En supuesto de que quede sexto por ejemplo y Valencia queda tercero Vamos a ver también eh, cómo ¿Quintos, afecto, cuartos, cómo vamos a quedar Joseba?
2: gustaría ser cuartos pero creo que acabaremos siendo quintos Porque esos 11 puntos con Juventud son muchos Pero bueno, nunca se sabe
3: Olga, ¿cómo lo Yo ves? cuartos yo creo que está el equipo en disposición lo que pasa que claro es este equipo que, que tanto nos nos sorprende nos ha sorprendido durante la temporada en principio está en disposición de ganar los partidos y de poder tener alguna cábala que pueda facil, fa, facilitar lo diré eh, facilitar fa, eso <risa> <risa> esa cuarta posición porque no olvidemos que el, el factor cancha hay que tenerlo en cuenta y hay que ser ambicioso yo también estoy de acuerdo este equipo tiene que aspirar a lo máximo que pueda, que, que pueda en estos momentos. Yo apuesto por, por la cuarta posición.
0: Nacho está pensándoselo demasiado. Yo creo que. Ahora, séptimo, por la... séptimo, a... Venga. Sí. <risa> venga, pinchanos el globo un poquito. Oh,
5: Nacho. Vaya, quinto, oja, ojalá quinto. Ojalá quinto. O Nacho. Quinto. Ojalá quinto. Ojalá quinto. Ojalá
0: quinto. Pero las opciones están ahí. Hay que dejar de mirar hacia abajo. Está claro, porque no, la no, sí, tiene sí. que acabar. Eh, lo más arriba
5: posible. Sí, sí, sí. Yo creo que... Sí, a ver, yo la cuarta posición la veo muy difícil. La quinta la veo factible, pero también muy complicada, ¿eh? Muy complicada. Uh -huh. Porque te quedan... Bueno, ahora vienes con el subidón, el ganado de 30 a Zaragoza, ganaste en Málaga... Pero tienes que ir a Tenerife. Vamos a ver Tenerife también, cómo llega ese partido, eso es verdad, ¿eh? Pero, bueno, yo todavía me cuesta a veces fiarme de este equipo.
1: No, no, yo no me fío, ¿eh? Pero pero es que creo que pero es que somos lo... optimistas y, y que, hay es que a este Sobre todo equipo, de todo ello se va sí
0: que apunta ahí el, el que más no a, a la cuarta posición. Bueno, pues la jornada 32, que ya está en marcha, como decimos ayer tuvimos eh, buena dosis de encuentros bueno, dos ya se habían disputado el Bilbao Basket 87, Tenerife 79 y el Manresa 96 eh, Betis 102, que se adelantaron eh, porque eh, tanto Manresanos como Canarios están disputando este fin de semana la Final Four de la BCL y ayer se disputaron, aparte del partido del Buesa otros dos encuentros, el Moravanca Andorra 92 Juan 84 Andorra sigue vivo en la pelea por la permanencia y Breogán pese a que le puso las cosas complicadas al Barcelona acabó cediendo 72-74. En este momento, lo dicho, acaba de arrancar el tercer cuarto en Murcia, Ucán 37, Juventud 46 y cerquita ya del descanso largo, Gran Canaria 41, Valencia Basket 37. Más 4 para el conjunto de Porfi Por la tarde se completará esta jornada 32 a las 5 con el San Pablo Burgos Unicaja y a las 6 con el Obradoiro Real Madrid. Tenemos en este momento 22 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Vamos a hacer una mínima pausa y nos ponemos en clave europea porque ya está conformada la Final Four de Belgrado y también las dos finales, tanto la de la Eurocup como la de la Champions League.
3: Bands de la Escuela de Música Luis Aramburu y del Conservatorio Jesús Guridi Presentan sus trabajos musicales del curso Ondas de Jazz en la Ciudad pone el escenario en el Auditorio del Conservatorio Y Radio Vitoria, la plataforma sonora para que tú lo escuches en directo Este martes a partir de las 7 de la tarde Radio Vitoria, pasión por la Música En el programa de esta semana tratamos con humor un tema muy serio, el del suicidio. Paco Revueltas de la compañía Barsanti nos habla de A Cabo. Nos sumergimos en el mundo del circo con De Vu de la compañía Manolo Alcántara y hablamos con Anabel Sotelo, una artista ucraniana que nos cuenta la dura realidad que les está tocando vivir. El último apuntador, los sábados a medianoche y los domingos a las 5 de la tarde
0: en Radio Vitoria. Venga, echamos una mirada a lo que está pasando en las competiciones europeas, empezando por la Euroliga, que ya tiene su cuadro de semifinales. Esa Final Four de Belgrado, esas semis jueves 19 de mayo. Barcelona, Real Madrid y Olympiacos, Anadol FS. Esta semana se metían los catalanes y se metían también los griegos, después de solventar eh, sus partidos eh, como locales en eh, el quinto encuentro. Por cierto, eh, ya por cerrar el tema de la porra aquí, Yanis, para que tú sepas, tenemos una porra eh, de los de cuartos de final, de cómo iban a acabar las eliminatorias si 3-0, 3-1 y así bueno, Joseba, un acierto Sergio, un acierto yo no lo dije en antena, pero luego lo puse en el grupo de WhatsApp, cuatro aciertos un acierto <risa> <risa> un acierto también Nacho y Olga, roscazo oh, o sea, una. Joseba,
1: ellos somos los mejores es que lo hice sin pensar te ya,
0: ya. <risa> pido un mal día, ¿no? <risa> Allí en, en Atenas, eh, Yanis acostumbráis a hacer pelotillas, porras, eh, pronósticos de lo que va a pasar, resultado, ¿os gusta jugar a esto o no? Eh, no demasiado.
4: No tienes que dar esta charla con Barjocas, es que si, dar este, si das esta, esta charla con Barjocas quizás tienes eh, problemas, sabes, que es un, jugador, es un entrenador que dice no, 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 me, no tienes que hablar sobre esto, partido a partido, no podemos no decir algo, sabes, sabes, sabes. Ahora, es que estaba escuchando lo que dice, lo que dice sobre Neven y su trabajo y su preparación y sus entrenamientos. Antes de estar aquí, he visto una entrevista eh, hoy de hoy con Yoros Barjocas y ha hablado sobre la diferencia de esta temporada sobre Olimpiacos y los años pasados. Y dice un ejemplo. Dice, por ejemplo, que el periodista preguntó, el periodista preguntó Barjocas, ¿qué ha cambiado esta temporada? Y dice, tienes que saber algo. Antes de un partido... He dicho a mis jugadores, eh hey chicos, no tienes que ir mañana al pabellón, no tienes que dar entrenamiento, tienes libro. Y todos eran el próximo día, antes de un partido, para practicar solos. Todos, todos los jugadores. Sesión voluntaria? Voluntaria, sí, 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 sí. sí, sí, sí Sin ser obligados, podría ir al pabellón. Al pabellón de los dos, eh, ¿cómo lo dices? Mentiros. Las dos mentiras. Las dos mentiras, <risa> Las dos mentiras sí. eso es. Y practicar
0: suelo. Por cierto, vaya invasión de campo el otro día. Creo que tú no estabas en el pabellón, ¿no, Yanis? Ya estabas por aquí por. por sí, sí, sí. No, estaba en el tierras.
4: Quinto, no estaba en el último partido. Eh, no sé
0: cómo interpretáis todo esto allí en, en Grecia. Si lo veis como algo normal, eh, si en cierta manera os puede llegar un poco, no sé si avergonzar. Uh -huh. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista? Esa pedazo de invasión de campo sin todavía acabar el quinto partido, porque quedaban algunos segundos.
4: Y es lo que pasa, si recuerdas el final en Estambul frente al Olympiacos y Chessekamoshó con el último canasta de Giorgos Prindesis, del de la asistencia de Supasilis sí. Panoulis. antes del terminado del partido los presidentes del Olympiacos, los hermanos Angelópolos, los aficionados, entraban en la cancha para celebrar. Y dicen, el partido del final no ha terminado ahora, tienes que volver a su casa. Sería Era un tema muy, muy increíble, increíble, genial. Podría haber también el tweet de Kevin Durant. Creo que no es eh, mm. acostumbrado en estas ocasiones en la NBA. Y sabes, es, jugador, es amigo de Mike James porque está invitado en el pabellón en Pireus para ver el partido con su amigo. Y podría ver su tweet increíble, de mm. apocalipsis ¿Qué os parecido ¿Al,
0: al resto? Eh, no no sé, sé, sé si esto hay que denunciarlo, si la estampa fue bonita. Un
5: partido, ¿les ha caído?
1: Sí. Partido sí. a puerta cerrada. Y, y si le canse sí, igual. sí. A ver, nostálgico, porque recuerdo otros tiempos del baloncesto, es cierto que no es lo que debería ser. Pero es un poco lo que dice yo, o sea, también es la explosión de, de lo que se ha vivido estos, estos años. Yo no estoy de acuerdo. A mí, si lo hubieran hecho en el bolsa, no me hubiera hecho gracia. Pero he sido que en gracia sois así. O sea, tampoco es una cosa que. Si tenía que suceder en algún lado, tenía que pasar. A mí me sorprendió mucho, eh, luego ya también, claro, era el último día de, de Príntesis. El último partido, ¿no? Entonces yo creo que también ahí se volcaron mucho con. Cosa que no pudieron hacer con Spanulis, que igual hubiera pasado algo todavía mayor.
4: Quizás esta es la última temporada de los 36. Es que lo, lo dice sobre el, el Olympiacos y los aficionados. Hay mucha gente, y los serbios también lo dicen, que a través de Olympiacos, el sobrevivido el Final Four. Tra... Es pues que hay muchos aficionados del Olympiacos, puedes imaginar, no aficionados de Mónaco, imagino que cuando van a viajar en Monaco, si en Belgrado, si en Monaco se cualifica. Pero ahora con los serbios también, que tienen muy buenas relaciones los oficinos de la Estrella Roja los serbios con estos de olimpiacos pueden imaginar lo que pasa en Stark Arena los últimos días es una locura en Grecia todos están buscando por una, por una entrada, todos están buscando maneras para viajar en Belgrado, con coche con aviones, sabes ahora están muy baratos
0: los, las entradas, los billetes para viajar en Belgrado, es una locura todos están preguntando... Bueno, ayer, ayer dio el dato de Euroliga ¿no? el, 40 y pico de las el 40 y pico por ciento de las entradas vendidas las han comprado los griegos y entre Barcelona y Real Madrid, entre los dos equipos el 16% y turcos creo que el 6-7% habían comprado, luego hay más entradas que ahí cada uno se busca la vida y ya veremos cómo se completa el asunto pero toda la pinta tiene, Yanis, que la vais a liar parda ¿no? en Belgrado ¿eh? en 10 días, sí. se va a liar allí eso es una
4: diferencia la diferencia más grande esa temporada sobre Olympiacos esa tempor temporada, Olympiacos inspira a sus aficionados tiene también el carácter que tenía hace una, una década con esta este este de Duda Ivkovic sabes que teníamos sabíamos esta temporada Olimpiacos tenía un, un carácter carácter refused to lose como decíamos en Grecia sabíamos que si Olimpiacos estaban bajando de diez puntos en el último el último dos los últimos 12 minutos va a ganar el partido con os, con una última canasta de Spanoulis con una última canasta de Prindesis este carácter ha perdido los últimos las últimas temporadas con equipos de David Blatt y no sé con sabes lo que pasó los, uh -huh. pero esta temporada tiene también el mismo carácter lo es uh -huh. lo más importante
0: y ¿Ves la... opciones a Olympiacos para llevarse esta EuroLiga creo que tiene opciones sí crees que es el vamos con todo el respeto aquí en España solemos decir la cenicienta no el equipo que menos eh, opciones tiene sobre el papel en las quinielas para hacerse con, con el triunfo es un, eso
4: puede ser es, es una palabra que ha dicho Giorgos Angelopoulos, uno de los dueños del Olympiacos, antes de cualificar, dice tenemos que decir muchas gracias a Guina Tamán recuerdas las palabras de Tamán que necesitamos tres victorias para ganar el título dos o tres victorias para ganar el título y Giorgos Angelopoulos, uno de los dueños de Olympiacos, Dice, tenemos que decir muchas gracias a Irina Tamán Por esas palabras, uh -huh. es que ahora tenemos Motivación para ganar el título uh
0: -huh. El resto, como lo veis, ya tenemos la, la Final Four, el cuadro, no sé a quién veis eh, En la pole position Para ganar el título, todos apuntan al, al Barcelona, pero eh, claro Luego los problemas que ha tenido para, para ir a Belgrado Que se ha tenido que ir al quinto partido Contra el Bayern de Múnich, veo una Final Four Bastante abierta, no sé, no sé cómo lo veis vosotros Yo
2: completamente abierta Sí, Barcelona puede ser favorito, pero ojo con dar por muerto al Real Madrid, que es un equipo que nunca, jamás, se rinde Pablo Lasso puede, ser, puede llevar a su equipo con sus altibajos durante la temporada, pero cuando llega el momento de la verdad siempre está preparado para, para todo y la otra semifinal igual es el deseo, yo es que es que no quiero que Ataman vuelva a levantar el, el trofeo. O sea, me da tanta grima este hombre como lo celebraba el otro día. La
3: cara de Debe de ser el
2: deseo, de verdad, pero, pero, pero yo creo que vamos a ser todos un poquito rojos en ese, en ese partido.
3: Yo creo que el factor emocional, como bien explicaba él, va a ser un empuje importantísimo para los olimpiacos. Tener tu, la mitad de la grada con, contigo... Igual tienes menos calidad o menos suerte, pero es que va a ser un factor determinante y yo creo que decisivo. Yo al Olimpiakos le veo en la final y apuesto por el Real Madrid. Parece como que nadie se acuerda, pero este equipo con Pablo Lasso lleva unas cuantas y yo creo que este equipo va a llegar a la final. Luego, quien gane en o real Madrid? Luego, tender un rosco eh, de acierto? Eso <risa> <risa> sea, no
1: sé si ser mucho de. Eso va a ser complicado de otra, ¿eh? bueno, Para mí el Olimpiakos es el tapado. Y me parece que tiene muchos argumentos para hacerle daño a Efes, por ejemplo, el juego interior. Fal, que su jugador tremendo para, para este tipo de partidos. Eh, Besenkov está en un momento increíble. Claro, piensas en Larkin Missis, pero yo creo que de Dorsi no te puedes olvidar. El último cuarto de todas, Lucas, es increíble. Sin él no gana el partido. Igual cabe el trabajo defensivo también que hace. O sea, tiene como muchos argumentos que te pueden hacer daño. Me da la sensación de que se habla muy poco de ellos por haber llegado al final eh, como en el último momento, ante un Mónaco que yo creo que mucha gente le caía muy simpático al equipo. Pero tiene muchas opciones y para mí debe ser el año del Barça. están en el momento, la generación después del proyecto, eso no quiere decir que te llegue, pero me recuerda un poco a ese Barça del 2010, no cornivel que me gustaba más aquel pero decir, bueno, ya perdimos una final ya sabemos lo que hemos tenido que hacer para llegar aquí, ayer Higgins juega y gana el partido al final él, vamos a ver si llega Exxon pero estamos hablando de un Barça que aunque para mí va a estar muy igualado con el Madrid creo que es el, su año si no puede ser que pierdan piezas y pueden perder el tren
5: Sí, yo también apostaría por el Barça no, siendo así muy conservador porque, bueno, tienen la experiencia del año pasado de haber perdido la final y yo creo que hay jugadores con mucha hambre para para conseguir el, el título. O lo
0: ha dicho Real Madrid, Nacho ha dicho Barcelona, por tanto a nuestros clientes les recomendamos que apuesten por los futbolistas o por Olimpiacos, ¿eh? visto, visto lo ha visto. La final de la Eurocup, Nacho no me mires así, también o sea, no está
5: conformado. Que si digo tal, que si miro cual, pero vamos a
0: ver. Vale, eh, Valencia Basket quedó apeado, Virtus de Bolonia merecidamente se mete eh, para enfrentarse al Bursaspor, eh, que es la auténtica revelación y este entrenador Dusan. Al Alim 36 años. 36 años. Aquí creo que solo hay una persona eh, o dos, dos personas que está Yanis también. Más jóvenes, Yanis y Sergio. Que bajemos la eh... edad. Que Alim este <risas> Tremendo, tremendo también, ¿no? Le lo que, que ha hecho Ursa Sport.
1: Sí, estuvo. Bueno, vamos a ver. ¿eh? Eh, lo de, yo ahora mismo, después de lo del de Valencia eliminado, que yo pensaba que si Valencia ganaba, Virtus y Partizan tendrían la licencia. A ver Bursa Sport, ¿eh? a ver Fruti, ¿eh? Yo, sí. yo no tengo tan. <risa> claro. ¿Tu te eh. Yo para que luego si pasa, para yo creo que va a ganar Virtus, pero esa tercera plaza que puede bailar. Bursaspor puede ser un sitio, tiene un dinero ¿eh? Para poder entrar y creo que tiene mucho mérito Pero lo cierto es que es un equipo que renovó A Nidham, que ha ido renovando jugadores Como un poco, seguimos nuestro camino, nos da igual Y ya, el otro día contra Andorra Empiezan un poco mal, pero luego le, mm. les barren es un equipo Pasa tío. que
0: vamos con Toco, ¿no? Vamos con Toco y con eh. Escariolo en eh. esta eh. final, ¿o qué? De otra forma sería una reflexión al
2: respecto Del partido que pierde Valencia el otro día Valencia pierde el partido más importante de su historia Probablemente, y lo digo completamente en serio Jugando en casa, ya sé que la Virtus era favorita Porque tenía más equipo pero yo creo que el proyecto Euroliga de Valencia pasaba por ese partido con la Virtus porque ganando ese partido, independientemente de la final creo que tendría su, su wildcard perdiendo ese partido va a tener muy difícil conseguir ese wildcard para la, la Euroliga y ojo porque el proyecto Valencia sin Euroliga Puede tambalearse uh -huh. con esas inversiones que hace que hace Valencia. Pues, a partir de ahí, la final con Virtus, a muerte, a Opatoco. El
0: próximo miércoles, ¿no? El día 11. Miércoles, el mismo a, día, día que juega Vasconia en Tenerife, ese día se solventa la Eurocup con esa final que se va a disputar en Bolonia, ¿no? Sí. A partido único, en el, eh, si gana, el feudo del de si mejor si clasificado. En si Abusos
1: Pores, la fiesta definitiva. Ganarle sí. <ríe> y ganarle, y ganarle a, Bueno, y, y en Lugliada Es que, también, es que ha, ganado, ¿sí? ha
0: ganado fuera de casa. Todas las eliminatorias desde los octavos de final. Hay que recordar también que a las 8 se disputa el máxima Andres lo nuevo Tenerife para dirimir también quién es el campeón de la Champions. Pero como ya nos está apretando bastante el tiempo, quiero hablar con Yanis de dos cuestiones en clave griega, dos cuestiones que afectan en cierta manera a Vasconia. Por un lado, Yanis... Eh... Borussis, ayer sí, eh, yo pensaba ya que estaba retirado, pero está jugando en la segunda división griega. Sí, quizás recuerdas a este tipo,
4: Giannis Borussis. Hombre, Pes, <laughs> <laughs> no estuvo mal. <laughs> pues, lo que pasa con él, sabes que el, el verano pasado fue muy, muy difícil, muy, muy complicado sobre, sobre nuestro baloncesto. Han retirado Basilis Panoulis, Nikos Zisis, Yanis Borussis, jugadores muy, muy importantes, una generación muy, muy importante. Y lo que pasa con Borussis, anunciado su retirada. Dice que hasta allá, hasta no puede continuar, no tengo ganas, etcétera, etcétera. Pero. Hace, después de dos semanas de este anuncio, tenía una propuesta para continuar su carrera en el equipo de su ciudad. Yanis Bouroussis es de una ciudad que se llama Carditsa, es el norte de Grecia. Un, un equipo que tiene plano, que quería, quería participar en la primera categoría por su primera vez en, en su historia, en la historia del club. Y Bouroussis dice: Ok, vamos a darlo. Un, un baile más. El último baile. Sí, el último baile. Y por eso eh, tenía una temporada más. Y ayer jugó su último partido. Carriza ganó el partido y por eso ha ah, ganado el título. Y Jan, y Janis termina su carrera con el título en el nuestro Le Boro, como dice aquí.
0: Uh -huh. O sí. sea, y con el ascenso a la primera división. Sí, sí,
1: sí, ¿Y sí, sí, va, va a
4: seguir? Eh, no, no, no va no va no, a eh. dicho que hasta hasta allí ha, ha ayudado. Yo tengo un
1: amigo que en mayo nunca sigue y en septiembre está. ¿eh? <risa> <risa> ya, los años se se <risa> Ahora
0: Bursi tiene, creo que tiene 38 años. Sí, sí, sí no, no va a continuar. Y una última, brevemente, ha sonado dos Paulos para Vasconia de cara a la temporada que viene. ¿Estás seguro? ¿Algo, algo no que sé. decir?
4: No sé si este tipo ¿Tienes de... alguna
0: información al respecto, Yanis? No no, 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 ¿Alguna no, exclusiva? No, no. dar aquí.
4: Es muy interesante lo que pasa con los entrenadores griegos. Es que hay rumores que tú va a continuar el Fenerbach. Sferópulos no tiene equipo por la próxima temporada. Será muy, muy importante. Pero creo, no sé, creo que el estilo de Sferópulos. No sé si está. Muy bueno por Vasconia.
0: Bueno, pues ya, ya veremos qué es lo que pasa, pero eh, no sé qué plataforma, no sé qué página web, pero... O, Desde Grecia fue. ¿no? Desde Grecia, ¿no? Lo, lo daban como bastante cercano, ¿eh? como negociaciones bastante avanzadas entre esfaropueblos y vasconia de cara a la temporada que viene. Tenemos eh, nada, poquito más de cinco minutos eh, por delante. Vamos a hablar de la NBA, porque también está afrontando su recta final y Sergio Vegas, como siempre, nos trae aquí en Super Canasta, la última hora.
1: Y ahora mismo tenemos los siguientes resultados Los Bucks ganan 2-1 a Boston Celtics eh, Miami Heat gana 2-1 a Philadelphia 76ers Y los Warriors contra Memphis Está siendo la eliminatoria más llamativa por todo lo que está pasando Ganan los Warriors 2-1 Al equipo de Yamoran, que precisamente Ayer se lesionó en la rodilla con una acción dudosa de Jordan Poole que está dando bastante que hablar. También en esa misma serie Dylan Brooks empujó a Gary Payton Jr. que eh, se lesionó el codo. Parece que finalmente van a ser entre 3 y 5 semanas de baja. Sé que si los Warriors avanzan podría incluso hasta llegar a jugar algún partido pero la verdad que la acción es eh, bastante fea. Y además la otra eliminatoria que nos falta es la de Luka Doncic. Dallas Mavericks pierde 2-1 ante Phoenix Suns. Y para terminar dos cuestiones por un lado el banquillo de los Lakers siguen con el casting, repito, mirad vuestros móviles, os pueden llamar, Mar Jackson, Terry Stotts, me suenan bien los dos especialmente Terry Stotts como posibles candidatos al banquillo y luego el tema de Kevin Durant, ¿no? que ha dado mucho que hablar no con el de Apocalipsis, con los mensajes que se ha recuperado un poco diciendo que Kevin Durant querría jugar una última temporada en el Barça, eh, todas las vueltas que he quedado con este tema, pero es interesante porque hace también un poco que la ventana del baloncesto europeo se abra para muchos jugadores porque Kevin Durant es cierto que es un jugador atípico, aunque es una gran estrella neveal, siempre ha jugado mucho baloncesto FIBA, le ha gustado y está muy bien. Y luego hay otra polémica que tiene que ver con eh, Kyrie Irving y los aficionados de Boston, que le ha mandado muchos mensajes a través de las redes sociales y él, bueno, pues ha querido ser escueto y ha dicho, chúpame… Eh, bueno, nada. <risa> <risa> lo habéis entendido, <risa> no? Yo no lo <risa> repite, repítelo. repítelo. repítelo que no, lo hemos rico, que no lo he entendido, me
6: queda. final de super canasta, como
1: <risa> siempre. Es que la nieve me, me da, da un, un poco. <risa>
0: Venga, rápidamente, parte negativa de la semana, quién se la damos, Nacho?
5: Pues yo se lo iba a dar un poco al Zaragoza, porque yo creo que ayer no fue rival, pero ahora que ha contado esto Sergio, pues a Kairi, bien Irving. por a que os aficionados
1: no te gusta? No, por, por <risa> poco chino. <risa> Más técnicas, venga. Bueno, yo se lo voy a dar a las peleas en la NBA. Me gusta que el baloncesto sea duro, que sea físico, pero creo que hay algún partido en el que se está empezando a pasar una línea un tanto, un tanto peligrosa.
2: Yo se lo voy a dar al camello de los pasaportes falsos, que ha abierto una franquicia en, en Estados Unidos y le ha, da, le ha regalado un pasaporte francés a Joe beat que se dice que va a jugar con Francia este verano.
3: Yo sigo insistiendo en Teledeporte. El otro día priorizó el Madrid Open Tennis en lugar de la semifinal entre Valencia y Girona. Y eso que estaba anunciado eh con tiempo. El 2 más 1...
5: Yo al Bursaspor parece que está haciendo, bueno, una cosa extraordinaria y bonita. Me recuerda que el Basconia del 2000-2001 que llegó a la final, bueno, contra los griegos precisamente, con todas las eliminatorias en contra, llegando hasta, bueno, a jugar precisamente contra la, contra la Kinder.
3: Pues yo a la cantera de Basconia, más de 500 niños y niñas y eso es la, una grandísima noticia.
2: Yo solo voy a dar al equipo femenino de Loyola y cómo reaccionó a la muerte mm, con, los, sí. con las botas puestas de su entrenador Alex Aurre. Eh, la verdad es que fue chapó para las, las niñas y cómo reaccionaron.
1: Y yo se lo voy a dar así a Sissoko, sí, sí, que puede estar jugando partidos cada día. Es una cosa maravillosa, pues ¿eh? Sí. este chico. Y para mí, aunque en no hay
0: equipos, en diferentes categorías. El club
1: se lo tiene que pensar, ¿eh? Porque creo que la opción de poder verlo en el primer equipo, a mí no me parece una, una quimera. ¿eh? Bueno, pues el 2 más uno de nuestros compañeros, hoy tenemos un maravilloso cierre
0: musical, ¿eh? ¿Cómo suena esto? Vaya rollo, Y yo, salgo a la calle pensativo y con lo opuesto. Todo sigue igual, vengo en paz, estate atento. Hola, el rollo no, hip hop. ¿eh? Entre la gente que en Victoria se este hace muy buen hip hop, ¿eh? Estos son los jazz Project, y además, eh, seguramente esté escuchando ahí al otro lado uno de los integrantes de este grupo que es SOC. Ah, vale, vale, vale. SOC
2: es la a muerte o también. ¿Os acordáis sí. del Código Norte,
0: no? Sí. sí. Bueno, pues ahora sí, sí, tiene un sí. nuevo grupo. Con uh, Jean Paul, ¿eh? se llaman Yasba Project y acaban de sacar el segundo single, Mi Lugar. Sube, sube, más uno. Un 2 más uno fuerte para él también. Sí, sí. No llevo vida de superstar, no torzo el morro en esas fotos, ya no quiero brillar, busque el calor en cosas. Sencillas. ¿Te gusta, Janis? ¿Suena bien? Sí, bastante bien, ¿no? Okay. Claro, yo sí si no puedo entender ninguna palabra, pero está todo Es más difícil que escucharme a mí, ¿eh? Bueno, pues vamos a cerrar. Una, una canción del Supercanasta? ¿Lo ¿Podrían hacer? Pues eh, le invitamos, le lanzamos ahí ese reto a, a Shock. A sí, que Mira marina. que bien traído, dice Norbert. A Norbert le ha gustado sí. la, la idea. En fin, eh, Nacho, Sergio, Joseba, Olga, muchísimas gracias. Y en especial a Yanis Stavrulakis, que se nos marcha a Mirivilla a ver la, la final de la BCL. Mira, igual me apunto yo también y todo. Muchas gracias. Hasta si... la
4: próxima vez. Un placer cada vez que estoy aquí en Vitoria, con muy buenos amigos. Un placer cada vez. Ojalá que nos vemos
0: pronto. En Atenas. En Atenas, muy pronto. En tal. Atenas. Sí. Un Venga, Un que nos vamos a las dos y media, más deporte aquí en Radio Vitoria. Un placer como siempre. Agur. No sabe como ni vea, sabes que caes a la brea. Si en la brega se cabrea 2021. Tanto tiempo viendo a la gente cambiar que ya casi. Si no me fío de ninguno flow chulo Yo nunca pierdo el compás Ni cuando voy de copas con mis compis y acabamos trompas VI es clase que no se te olvide Con estos pibes que se lo montan de cine yo